0: Amaracachafa, María, Hierba, Hachís, Grifa, Moño, Rey de Reyes, Mota, Marihuana, Marihuana, como quiera que se le llame, una de las sustancias, plantas o droga, eso lo definiremos más adelante, más polémicas del siglo XX y XXI, que ha creado todo un lobby como resultado de su estigmatización, criminal, criminalización y persecución. Hoy, en Ciudad Futuro, estos siete hijos de Cúcuta y nuestros invitados e invitadas hablaremos de la marihuana. Bienvenidos. Bueno, eh, muy buenas noches a todos nuestros eh, podcast escuchas. No sé si esa sea la manera de denominar a las personas que, que escuchan podcast, pero podemos acuñarlo en esta noche. Bienvenidos también a nuestros invitados, eh, a Karin y Luis, ya los estaremos presentando como es debido. Y pues vamos a, a dar más o menos la estructura de, del podcast de hoy para que todos sepan de qué vamos a hablar concretamente. Vamos a iniciar con lo básico, con lo esencial. Vamos a intentar definir qué es la marihuana. Pasaremos a hacer una distinción entre si es una droga, si no lo es, cuáles son sus usos, cuáles son los pros y los contras de sus usos y eh, al final haremos una retroalimentación pues sobre el tema, sacaremos nuestras conclusiones, trataremos de dar soluciones a los problemas que en el camino nos... Eh, bueno, entonces, eh, yo antes, antes de presentar a, a, a Karin y a Luis, quiero preguntarles, muchachos, eh, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal la semana? Bien, bien, muy bien. Pues hay un poquito polémica,
1: ¿no? Las redes sociales están en un boom. Eh, la lanzada de, de, de este cohete de SpaceX, tantas noticias de los MOOCs. Otras de contra el racismo, la vuelta de las ligas, el deporte, o sea, bastante noticia, bastante una semana
0: bastante volvió, movida. Volvió Anonymous, ¿no? Sí, esa es la otra. En aquella época, cuando estábamos juntos trabajando y teníamos todos estos proyectos, también fue el auge, curiosamente, de Anonymous.
1: Yo lo primero que pensaba era que eran los de la película esa de Bebe Vendetta, en ese año que, 2008, 2009,
0: era que estábamos? En no, no, como en noveno. No, pues 2011. 2012, 2012, 2013.
2: Bueno, eh... hace, hace unos minutos entré en, en Twitter y, y Anonymous subió una lista de, de pederastas, nombres, nombres de gente que visitaba islas donde abusaban de menores y eso. Eh, y sí, entré... por ahí.
0: Hay información de que Luis Carlos Sarmiento Angulo y nuestro querido Andrés Pastrana. Pastrana están involucrados en esto, pero pues vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de la semana esta información, ¿no? Bueno, yo quiero presentar ya a nuestros dos invitados. En primer lugar, eh, desde la ciudad de Cúcuta, la Perla del Norte, el portón de la frontera, Karin Raigosa. Ella es activista ambiental, estudiante eh, de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula Santander, pertenece a la plataforma Mujer y Género y también eh, al Colectivo de Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta, así como a la organización, organización Internacional Free Day for Future, que se dedica precisamente al activismo en temas ambientales. Hola Karin, ¿cómo estás?
3: Eh, hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, pues yo estoy bien, ¿y usted cómo está?
0: Bien, bien, bueno, eh, vamos con nuestro otro invitado desde la ciudad de Medellín, desde el Valle de Aburrá, Antioquia esa bonita región echada para adelante que le ha dado tanto al país Luis Vélez, él es activista político, defensor de derechos humanos eh, abogado de la universidad uni, de la Universidad Autónoma Latinoamericana Miembro del colectivo Suman Kasai, del colectivo de comunicación alternativa Contraportada, columnista de la revista Vive Afro y miembro de Ciudad Futuro y Congreso de los Pueblos. Hola Luis, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Un
4: par de cositas, todavía no abogado porque me falta terminar el inglés, pero ya aportas del título y es de Ciudad del <ríe> Movimiento.
0: Ah, dije Ciudad Futuro, ¿verdad?
3: Eso creo que debería corregirlo sí, perdón, porque siempre es dice como lo mismo.
0: Es la confusión, pues, por, por la, por el compartir de términos, perdón. Ciudad movimiento, ciudad movimiento, claro. Eh, bueno, entonces, sin más preámbulo, empecemos, muchachos. El que quiera, ¿qué es la marihuana?
4: Pues bueno, voy a tomarme como la palabra. Pues en esencia, desde la concepción básica, la marihuana es una planta que forma arbórea de la familia cannabis, la cual como históricamente ha sido empleada en distintos usos y la marihuana dentro de la familia cannabis activa ha sido como la mayor generadora de polémicas porque también debemos tener claro la existencia de su hermana o su prima, como queramos verla, que es el cáñamo o el cáñamo industrial, como se ha denominado.
3: Él habla desde el punto más como de la taxonomía de la planta, ¿no? Pero hablándolos ya desde el punto, pues empecemos a hablar de que es una planta medicinal. Sí, es algo que realmente si nos vamos a buscar en internet y colocamos que es la marihuana, lo primero que nos va a votar internet es que es una droga y va a votar como tal Wikipedia, lo que sea que busquen, es que es una droga y es que es una sustancia alucinógena, cosa que para mí, para Karim, no funciona de la misma manera y con el, con, el, o sea, a medida que vayamos hablando, se van a dar cuenta el porqué, para determinar que tu primer objetivo es ser algo medicinal.
1: Claro, muy de acuerdo con eso. De hecho, pues depende de su uso, es que eh, digo yo no que se puede de pronto a, a considerar medicinal o, o no, o de pronto recreativa. Sí, eh, muy interesante los estudios que se han revelado acerca de esta, de esta famosísima planta y que ha sido satanizada durante muchos tiempos aquí en Colombia, ¿no? Un tabú.
4: Es que en esa misma vía del reconocimiento y el sentir medicinal que tiene la planta, podemos ver que la satanización a la misma inicia hace unos siglos por acá, pero históricamente la humanidad... En esa relación humano-naturaleza, en esa relación del humano con las plantas, ha reconocido los beneficios que tiene la marihuana y las distintas formas y usos que pueden existir para la misma. Entonces hay documentos de China, hay archivos de Egipto, hay cuestiones de la India, incluso de los Vedas, hay muchos ámbitos y concepciones que se le han dado a la marihuana que incluso trascienden esos dos ámbitos netamente o medicinal y recreativo y también abre las puertas a pensar en un ámbito espiritual y en un ámbito como de producción, por así denominarlo, o de un ámbito más industrial.
1: Sí, qué bueno que se le ha dado de pronto un poco paso a la, a la ciencia por encima de, de tantos prejuicios y, y de ignorancia, ¿no? Eh, con respecto, a lo, como lo mencionaba, sí algo de historia, eh, algo que sí yo no sabía y me pareció súper impresionante son los más o menos los hallazgos arqueológicos, a qué fecha es que nos, nos, nos dice que la marihuana ha sido cultivada, procesada y demás. Ese, esa fecha sí realmente es 5000 Cristo, o sea, yo pensaba que no era tan, tan hasta por allá, ¿no? Como de tanta, tanta historia y tanta relevancia.
3: Es que vamos a hablar de partir desde un punto, es una planta, ¿sí? y es algo botánico, entonces obviamente eso no proviene de algo de ahorita, sino que sí sus descubrimientos, o que fueron más o menos dándose cuenta de para qué servía, fueron más o menos unas épocas para acá, pero si vamos a hablar, eso tiene que existir desde que se creó prácticamente la Tierra, porque es una planta.
0: Bueno, yo, han dado aquí una serie de, de usos, ¿no? Eh, pre, pues han dicho que sirve para la producción, es medicinal, puede ser espiritual, eh, puede ser recreativa, pueden haber más naturalmente. Sin embargo, yo quisiera preguntarles concretamente sobre el uso que más recae y que más al que más se le ha dado caña en el imaginario del colombiano, al que más le ha dado caña la institucionalidad, los medios de comunicación y las instituciones tradicionales, y es el de definir la marihuana como droga. Ahorita Karin marcaba una diferenciación y decía que pues ella no la puede concebir como una droga. De pronto, para, para, de pronto eso para nosotros en estos términos puede ser claro, podemos comprenderlo. Pero quizás algunas personas que nos estén escuchando estén diciendo pero ¿cómo así que eso no es una droga? Si usted se lo mete y pues eso lo pone a alucinar o lo pone a sentir cosas raras, ¿cierto? Así en términos coloquiales. Entonces yo quisiera dejar la pregunta, dejarles la pregunta de ¿Creen hay alguien aquí que considere que es una droga o no lo es? Y si no lo es, ¿por qué no lo es?
1: Yo no tengo mucha experiencia con la marihuana, pero pues tengo entendido que también muchas veces las mezclan con otras químicos y otras vainas y, y, y es donde digo yo que, que puede ser de pronto dañina y puede ser eh, en cuanto a, a droga, considerada como droga ya cuando se mezcla con otras cosas y se transversa lo que es marihuana como tal. Creería ahí que sí es como, como droga, como tal, pero como tal no son propiedades propias de la planta. Pues
5: digamos, desde de esa cultura de que lo han criado uno y, y en cuanto a las cosas que uno hace cotidianamente, como por lo menos ir al estadio, uno ve siempre desde chiquito que la marihuana lo asocian como algo malo, ¿sí? como una droga, como que esa persona la que fuma se va a terminar dañando, luego va a consumir otros tipos de drogas diferentes. Entonces, yo creo que eso va más como desde la crianza que le enseñan a ver a uno más la marihuana como una, como una droga.
3: La verdad, yo creo que todo se basa en algo, o sea, como perspectiva. Eso es como lo que parte realmente de cómo uno puede llegar a considerar si es o no es una droga.
2: Claro, y va más que todo en la, en la estigmatización que... A la que se le ha dado tanta desacreditación, ¿no? Y por eso causa un, un desprecio en, en la gente, porque crea estereotipos y prejuicios, sí, a, al asociarle esta droga con, con la violencia, con la, la delincuencia y, y actos, pues, como asesinatos o robos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza todo. Cuando lo educan a uno, le meten como eso en la cabeza desde pequeño.
4: Es que si miramos las partes esenciales, como dijo la compañera Karim en el momento de definir la planta, esta es netamente medicinal. Pues el hecho de que se le hayan dado otros usos y otras destinaciones no le quita esos componentes primigenios y esenciales. El hecho de ese sentir o de ese rechazo a la planta y de considerarla como droga va muy asociado a lo que les decía de que hace unos siglos para acá, inició como una acción en contra de, las, pues de la planta de cannabis como tal y más o menos en los 30 surgió una ley que se llamaba la ley de tasación de la marihuana. Esta ley surge, si mal no recuerdo, en Estados Unidos y genera un amplio boom de rechazo a la planta de segregación de la misma y de que empiecen a darle una connotación de droga, cosa contraria a lo que es la planta, que incluso en ese nuevo auge de los ámbitos investigativos, de acercamiento a la planta, de conocer de esa, han llevado que a la misma Organización Mundial de la Salud, hace unos años, solicitara la exclusión de la marihuana de la lista de drogas, porque realmente no lo es.
3: Tendríamos que también irnos a la parte de que lo mismo pasaba con el alcohol y lo mismo pasaba con el tabaco, ¿no? Era como ese tabú, esa forma ilícita, esos daños y, y como también prejuicios que se le tenían todo el tiempo de para qué servía, eh, el daño que causaban el cuerpo y etcétera, y yo creo que es lo mismo que qué pasa con la marihuana, porque la gente no se sienta, de pronto, no todos los consumidores, porque no todos lo hacen, y, y se puede hablar así que se sienten y digan, hey, bueno, sí ¿qué estoy consumiendo? que eh, bueno, lo que me venden ¿qué es? Eh, lo que usted me está vendiendo, ¿qué sustancia es? y yo la puedo reconocer, eh, etcétera infinidad de cosas a la hora de ser un consumidor eh, a ver, ¿cómo lo digo? ser un consumidor consciente y un consumidor responsable de saber qué se está haciendo a la hora de consumir.
0: Bueno, esas reflexiones sobre el contexto y sobre y esos datos históricos que nos están comentando son bien, son bien importantes y yo creo que nos permiten dislumbrar algo, ¿no? y son las acepciones en las cuales se nos presenta el término droga el término droga en sí mismo no, pues, no denota una categoría negativa ¿sí? no tiene esa, eh, digamos, esa valoración negativa, sin embargo depende del contexto, eh, depende de la forma en la que se use pues, y sobre qué sustancia se use toma esta connotación a la muestra un botón pues lo que menciona Karin hoy día pues, el tabaco y el alcohol son drogas socialmente aceptadas ¿sí? por decir algo y digamos que sostenemos que la marihuana es una droga, entre comillas. Digamos que lo sostenemos por un momento. Pero entonces esta se adjunta a un grupo de sustancias que son ilegales, que se nutren de otras representaciones, de otros elementos socialmente construidos y se vinculan a una cantidad de problemáticas locales, barriales, personales e individuales. Y es ahí en donde esa droga adquiere su carácter peyorativo. Sin embargo, existe también otra connotación, y es una connotación que al cual probablemente nuestras madres y nuestros padres son los que más la critican, pero son unos de los que la otra expresión de las drogas son los primeros en consumirlas, ¿no? Y es que, ah, una, un cebedol, un dol es fuerte, y digamos, las drogas eh, farmacéuticas que también cumplen este tipo de funciones eh, de hacer modificaciones internas en ciertos casos y por ciertas necesidades y que tienen esta denominación, ¿no? Entonces, eh, digamos, quisiera denotar eso simplemente. Decir que algo es una droga en sí mismo no lo hace mal, pero sí hay que entrar a ver cuál es la función que denominarle droga a ese elemento pues puede tener en ciertos contextos culturales.
3: La verdad, para mí, el concepto de droga ya viene implementado cuando se utiliza algo químicamente. Sí, cuando ya... Pasa a un laboratorio, sea un laboratorio hechizo o sea un laboratorio pues ya profesional bastante con todos los implementos y todo, entonces eh, ahí para mí ya pasa a ser droga como tal y porque pues están utilizando eh, químicos y todo también con lo que decía el compañero Alejandro de que por ejemplo de pronto no es malos tomarse no sé un doble dos dobles o más o otro tipo de medicamentos pero entonces si nosotros nos vamos a ver esos medicamentos están bases a hechos sobre bases botánicas no se las ponen a uno porque pues tienen que procesarlas, tienen que acomodarlas y ahí bueno ya reciben otros nombres y otras formas de tratarse. Pero si vamos a, a mirar todo eso es desde de un punto de vista botánico.
4: En ese sentido de mirar como los contextos es mirar también como la evolución histórica que ha tenido la planta. Como lo decíamos en un principio, históricamente la planta tuvo sus usos reconocidos y empleados por culturas muy antiguas que incluso quedaron plasmados en cerámica, quedaron plasmados en jeroglíficos y en distintas cuestiones que mostraban un reconocimiento y una aceptación por parte de los entornos colectivos que habitaban el planeta en su momento. Eso fue así durante mucho tiempo y llega ese punto donde... Surgen esas leyes, como nos decía Karin, que hablaban de los prohibicionismos y de las aperturas de un momento cuando se dio ese sentido económico, que se dio tras la apertura en tabaco y alcohol, pero se mantuvo el sesgo con el cannabis. Y es ver que en este momento, en este 2020, se ha recogido como un auge de un tiempo para acá desde los 80 a los 2000, donde la lucha por la reivindicación del cannabis ha sido muy fuerte y ha permitido que poco a poco ese sesgo que nos impusieron los entornos colonizadores del saber y el sentir y el relacionarnos con la naturaleza y con nuestro entorno han generado en nosotros. Entonces ahora se está dando esa transformación de volver a ver la planta como lo que es, de sentirla, de tener una relación directa con ella en sus fines primogéneos como son los ámbitos medicinales y de ir cambiando ese chip del imaginario social, ese sesgo que nos mantuvo tantas veces a oscuras en la relación con esta
3: a él nombró varios colectivos, ¿no? Pero el colectivo con el cual uno más como puede hacer afinidad, obviamente hay ciertos tipos de colectivos que tienen sus nombres, pero yo creo que el que todo el mundo conoce o con el que todo el mundo hace referencia es el colectivo 420, ¿sí? Y que es a nivel internacional, que es que todo el mundo sabe que eh, hay marchas, eh, se hacen... Eh, pues no solo marchas sino también protestas en todo tipo de los sentidos con respecto a que, como decía el compañero Luis, se debe ver como con ese tabú y con eso de que realmente pues sus funciones son negativas y no pueden llegar a ser positivas porque eso es, o sea la gente piensa que sus funciones son más negativas que positivas.
1: El compañero Luis nos mencionaba algo acerca de... De, de este año 2020, yo consulté algo que me parece pues, pues chévere resaltar y que de pronto es una noticia que, que, que no, no, no la vemos porque pues, hay un virus y no nos tiene el 100% del tiempo hablando de, de pandemia, de COVID. Y, y esta noticia me pareció muy chévere. Eh, que en marzo de este año 2020, el INVIMA, eh, Instituto Nacional de la Vigencia, Vigencia de Medicamentos y Alimentos, autoriza la venta de productos eh, a base de cannabis medicinal. De hecho, los estudios aquí en Colombia, fuimos casi uno de los eh, últimos países en, en considerar estudios con la marihuana eh, a partir del 11 de agosto del 2007 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, esa, esa noticia me pareció muy chévere y me gustaría como, como tocarla ahí.
4: Este año se junta con una serie de años que han venido siendo hito en ámbitos legislativos en torno al cannabis en Colombia hace unos años se dio como la posibilidad de acceder a unas licencias de cultivo de transporte y de procesamiento de la planta eh, las cuales se han ido otorgando muy lentamente en este momento hay como más de 196 licencias en espera e incluso eso ha llevado a que entornos administrativos estatales se lo piensen esta semana se dio la aprobación del plan de desarrollo de Antioquia, en la cual se dio una inclusión de un planteamiento económico, industrial, en torno al cannabis medicinal, que es el, en primer medida se lo van como a entregar a la fábrica de licores de Antioquia, que también tendría como un papel ahí aunque están mirando si lo permanecen con esa o si crean otra entidad que se enfoque netamente en el desarrollo industrial medicinal con el cannabis.
0: Bueno, maravilloso creo que todos los datos que estamos recibiendo sobre cómo está el proceso actualmente de digamos, de inclusión en la industria medicinal colombiana, el, el cannabis, cómo históricamente se ha construido este imaginario de droga que tiene la planta y pues los otros usos, los diversos usos que en diferentes épocas los dif las diferentes comunidades eh, le han otorgado no bueno, ya se han resaltado eh, de manera reiterativa, digamos la definición de que es una planta, de que tiene beneficios y demás, yo quisiera que pasemos eh, a otro tema y es que hablemos concretamente de los pros y los contras que tiene esta planta, hablar de que algo tiene contras naturalmente no es decir que es malo porque todo en esta vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y el ejercicio de reconocer de pronto aquellas cosas malas permiten, digamos, que se pueda buscar una solución a ellas o que se pueda facilitar la comprensión para aquellas personas eh, que le dan un valor primordial a los elementos negativos y no a los positivos. Entonces, ¿qué les parece si intentamos hacer esa lista? ¿eh?
1: De pronto la compañera Karina me, me podría colaborar con una información ahí que, que, que encontré, me pareció muy chévere resaltarla, eh, más o menos en los años 40 y 60, eh, un químico estadounidense Roger Adams y el científico búlgaro Rafael Meisholm hicieron grandes aportes, descubriendo que la marihuana tenía más de 500 químicos diferentes, en los cuales estaban, eh, lo cito textualmente, terpenoides, flavuloides, y los más curiosos e interesantes para estudios, los cannabuloides. ¿Y por qué son tan interesantes? Pues resulta que también se descubrió que, que el cuerpo humano, nosotros, tenemos receptores para esos canaboloides, ya que nosotros mismos generamos eh, canaboloides. Entonces, eh, no sé si de pronto Karim me puede hacer algún aporte al respecto.
3: Bueno, sí, claro, compañero. Eh, bueno, mire, los cannabidiol, que no sé, pues, yo los conozco así, es como el proceso que aumenta en el ser humano, como el apetito, el sistema como de regulación del dolor, el sistema psicotrópico, el sistema de las partes de también recreativ recreativas del cuerpo, y pues también produce como efectos secundarios pues en el cerebro y de la salud en general, pero de forma beneficiosa, así de algo que realmente es algo positivo para el ser humano, no es algo que por ejemplo, pero bueno también hay que apartar algo dependiendo de qué sustancia estoy consumiendo, ¿sí? Porque si yo estoy consumiendo algo que es totalmente cultivado y proceso o sea, cultivado de manera orgánica de manera... Eh, que sus químicos y todo lo que se lleguen a utilizar, eh, porque pues ustedes saben que al algunas plantas o algo tienen que tener fertilizantes y sus cuidados, entonces también que la planta para que llegue a esas funciones tiene que ser cuidada de una manera eh, o procesada químicamente en un laboratorio.
1: Con respecto a los canaboloides, hice una consultica aquí rápida. Eh, hay algo que se llama en el cuerpo humano sistema canaboloidal, conforma lo que son el sistema inmunológico, eh, control del dolor, como usted lo mencionaba, eh, el sistema cerebral, ciclos del sueño, sistema digestivo, estado emocional, coordinación psicomotora, desarrollo de densidad ósea, hidratación de la piel, sistema cardiovascular, y todo eso se le conoce como sistema canaboloidal.
4: Estos son como uno de los apartados en los cuales se ha identificado plenamente la existencia de los receptores de cannabinoides en nuestro cuerpo. Pues nuestro cuerpo tiene eh, uno más amplio que es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide está conectado con esta multiplicidad de receptores de los cuales han identificado plenamente el receptor CB1 y CB2. El CB1 está en el sistema nervioso central y el CB2 está en el sistema inmunológico. Por eso se han podido determinar estas acciones o estos ámbitos de nuestro comportamiento físico y metabólico en los cuales se ha venido conectando el cannabis también. Y en cierta medida, debido a esos descubrimientos de la existencia de los cannabinoides en el interior de la planta del cannabis, es que se han como planteado algunas personas las diferencias entre el cannabis medicinal y el recreativo. Entendiendo que muchos de los ámbitos medicinales se han asociado con el cannabinoide CBD y muchos de los ámbitos recreativos se han asociado con el cannabinoide THC. Esto no excluye que el THC tenga componentes medicinales, sino que como el THC posee unas reacciones también como psicoactivas, ha estado muy acompañado de ese sesgo histórico frente a la planta. Por eso es que las plantas con CBD, que tiene menos acción psicoactiva, ha sido mayormente aceptada y reconocida como la acción medicinal de la planta. Hay otro que en ese momento se me va... ¿Cómo es? No me acuerdo si es CBN o CBH que también ha demostrado la existencia de una serie de componentes muy beneficiosos para la salud humana en su, pues dentro de su composición. Y eso abre como también otra mirada que no sé si la podamos dar ahorita o algo, y es que las distintas variedades del cannabis también llegan a poseer distintas variaciones de los niveles de cannabinoides que tiene dentro de su genética por así decirlo
1: palabras el THC es el que el que le da esa, esa propiedad de, de estupefaciente o sea él puede trabar
3: eh, exactamente THC es el encargado de que la planta se concentre en dar o sea dar como tal el el efecto a veces se habla de que la planta puede llegar a controlar eh, la ansiedad o no sí para que el cuerpo la controle como tal, se dice que tiene que ser el 7,5 o hasta el 12,5 de miligramos de THC en el cuerpo y también eso se complementa con el que ya uno tiene pues como como ser humano y entonces pues ahí se empiezan a tratar muchas cosas, pero pues ya ahí tendríamos que hablar otros temas como de, de las, la, las dosis o cómo se aumenta o cómo lo recibe el cuerpo de cada quien porque pues el cuerpo de cada persona es diferente
1: en internet THC pues sí, el compañero Luis dijo que también tenía eh, se le podían aprovechar ciertas propiedades medicinales al THC y entre esas eh, según la cantidad de dosis como lo mencionas Karen eh, podemos llegar a controlar soportar dolores fuertes y controlar los efectos de la quimioterapia en pacientes de cáncer me imagino que en la cuestión del dolor regular el apetito en casos de anorexia, control del sueño y problemas de insomnio. Entonces a THC se le pueden eh, utilizar ciertas propiedades para, para, para el bien, ¿no?
0: Bueno, yo, yo quiero hacer un poco de abogado del diablo, ¿sí? ya que estamos hablando también del cannabis. Yo quisiera, no sé, intentar pues ponerlos como le gustaría a la gente allá en casa no a la gente de bien, pues ponerlos contra la pared digamos, ¿no? Y es que eh, y voy a citar al, al, al burgomaestre el último gran alcalde de Bogotá, por supuesto el doctor sin doctorado, Enrique Peñalosa, que una vez escribió un sabio tweet que decía más o menos así, lo voy a parafrasear es que cuando eh, la policía baile, pide al consumidor en el parque, no está buscando al poeta bohemio que se fuma un porro para escribir un poema, sino que está buscando es al distribuidor, al que, da micro, a, a que, al que trabaja en microtráfico, al que incita a los niños y a los menores de edad al consumo. Colombia es una sociedad sumamente desigual en, el, en la cual, digamos que los efectos del de consumo de sustancias... Eh, bien sea la marihuana, bien sea otro tipo de sustancias, eh, aunadas a las condiciones de desigualdad, pues derivan en una cantidad de problemas que no deberíamos tener, ¿verdad? Entonces, digamos, frente a esa realidad colombiana que es el narcotráfico, que es el microtráfico, que es la igualdad, y, en la, y sobre la cual se relaciona el consumo, el tráfico, el porte de marihuana, eh, principalmente de uso recreativo, ¿cómo se podría salvar esta distancia de la estigmatización que se construye alrededor de esto?
1: Porque, digamos, se ha estigmatizado desde la mentalidad de los padres conservadores que, que implantan esa idea de los, de los hijos, ¿no? Como le mencionaba Felipe. Entonces, pues, ahí sí pues sería concientizar más a la gente, no sé, de pronto... Eh, darles a entender los usos positivos que se le puede dar a la planta y no satanizarla como, como mencionábamos creería que pronto por ahí aquí pasa un problema yo pienso que no habría
2: mucha discusión las personas acá en, por lo menos en Colombia hablando de, solamente del país consumieran la marihuana por primera vez en una edad adulta ¿sí? creo que si se hiciera en una edad adulta aprendería a las personas a no ser tan, tan dependientes, a no volverse dependientes de ella. Pero tenemos un problema en Colombia y es que el 12.4% de los consumidores de marihuana la probó antes de cumplir 10 años. 10 años. Y actualmente, eso es un estudio de 2013, si no estoy mal, y actualmente vemos que nuestra, nuestros muchachos de 12, 13 años ya tienen conocimiento, se le inducen en la música, se le inducen en eh, muchos medios, ¿sí? Entonces, creo que para contrarrestar todo esto se tendría que exponer la marihuana desde el colegio. Creo que se tendría que dar una educación sobre drogas, ¿sí? Eh, y que el estudiante... Sepa qué es cada droga y qué, qué sustancia es la, la, la que va a consumir, qué es lo que va a consumir.
3: Cuando hablamos de la maternidad, gracias a los cannabinoides o a lo que se reproduce los mismos compuestos químicos representados por el cannabis, el bebé lo recibe de una manera satisfactoria, lo recibe de una manera bien, pero también, bueno, yo siempre hago como este paréntesis ahí, que esto también depende de qué tipo de marihuana está consumiendo uno, ¿no? No, no pues, una que uno diga la machirri chirri de la chirri, hablándolo así. Entonces, bueno, yo creo que acá hay un dato muy importante, yo creo que acá hay un dato muy importante que, que o sea, que se puede resumir en ciertas palabras, que lo hablamos hace un rato, que es lo mismo el CB1 y el CB2 que son como los representantes del cuerpo ¿sí? y los que... Eh accionan como ese cannabinoides entonces yo creo que esa parte que decía el compañero Andrés que es compleja yo entro en controversia porque yo no pienso que eso sea algo complejo y ahí es donde yo digo que eh, pues mm, me uno a lo que está diciendo el compañero Cristian que eso tiene que ser algo aplicado totalmente desde el colegio ¿por qué? porque si a uno desde el colegio le enseñan eh, como una materia normal o como algo básico a lo que conlleva a a lo que, para qué sirve, cuáles son funciones y todo, deja de ser eso un tabú, jóvenes bueno, o niños, eh, pueden llegar a consumirla a cierta
0: bueno, eh, yo, yo quería comentar algo y va de la mano con lo que plantea eh, Cristian y lo que plantea Karim no y es que yo recuerdo cuando estaba en el colegio, yo tengo hasta un diploma que tiene que ver algo con, con ser un ciudadano activo en defensa de de no sé, de, de, digamos, en defensa de, de la, no, no no recuerdo el título, pero tiene que ver con la disminución del consumo de sustancias y el, el compromiso a no, eh, a no consumir sustancias, ¿no? Eh, entonces, el enfoque de estas de estos, eh, de esas intervenciones en los colegios y también en las otras, en la, en la demás institucionalidad, porque digamos que a veces el control del consumo y el consumo consciente, si yo no lo adquirí, desde una temprana edad, puede ser que en, una en edad adulta, pues yo pueda tener problemas. Entonces es importante que también todas las demás instituciones de las cuales participamos, pues puedan tener, digamos, unas vías, unos protocolos eh, que sirvan de apoyo para cuando las personas puedan tener complicaciones en esta materia.
3: ¿Cómo así? ¿Usted está diciendo que si los jóvenes no tienen eh, un conocimiento desde temprana, edad, cuando lleguen a cierta edad donde pueden ser un poco más conscientes o pueden decidir más eh, sin ser influenciados, eh, que pueden llevar un consumo más, más grande o pueden llegar a, a llevarlo de una manera eh, negativa?
0: No, yo lo que quiero decir es que, todo, todo consumo, todo tipo de consumo, desde el alcohol, el tabaco, la marihuana u otras sustancias, digamos que el, el Estado y la institucionalidad en general debe brindar, digamos, espacios de apoyo, espacios de instrucción, de tal manera de que promueva hábitos de vida saludable y un consumo responsable, ¿sí? ya que, digamos, no tenemos, desafortunadamente, no tenemos las mejores bases y no tenemos la mejor formación en esta materia. Digamos que desde, desde lo, lo que se conoce como promoción y prevención, los enfoques naturalmente han cambiado. Antes se satanizaba y se buscaba restringir y mostrar y satanizar los aspectos negativos de, pues, de, del objeto de esa promoción y de esa prevención. ¿no? En el caso de las sustancias, pues se eh, buscaba mostrar y engrandecer los problemas o las dificultades o los contras del consumo de sustancias. Sin embargo, en la, en la actualidad entendemos pues que esto no es ningún método adecuado. Y que esto en vez de generar que las personas asuman un consumo responsable, las margina. Entonces, es a eso a lo que yo hago referencia. Y que este apoyo no tiene que restringirse solamente a la época del colegio, sino que debe estar en todas las etapas eh, de la vida del ser humano.
4: Es que yo creo que esa acción para dar transformaciones efectivas debe estar acompañada en distintos ámbitos. Si bien el ámbito del de aprendizaje tanto en escuelas, colegios universidades, instituciones técnicas universitarias y demás es fundamental y debe estar presente también debe esto estar de la mano de unas transformaciones legislativas frente al reconocimiento de la planta, frente a las medidas y opciones de cultivo y autocultivo frente a a distintas formas de categorizar o entender el consumo y el consumidor. También requiere ámbitos desde lo comunicativo que le den ese conocimiento a las personas de que esto que ha estado satanizado durante tanto tiempo, que tantos medios de comunicación, que tantos presidentes, alcaldes, gobernadores, políticos, como los queramos ver demás, les han mostrado en la cara como algo negativo, como algo que afecta a la juventud, como algo que es contradictorio para sus vidas, ha sido un vil engaño y que hay cuestiones que se deben analizar desde distintas perspectivas, más neutrales para poder entender la planta y que cada persona tenga un acercamiento a esta. Yo me acuerdo que cuando yo entré al colegio, mi primer clase... Fue con un profesor que dictaba la cátedra de Español, pero él durante dos semanas nos dijo que no nos iba a dictar español, sino que como el colegio compartía el campus con una institución técnica universitaria, íbamos a estar muy encontrados con distintas sustancias durante el tiempo en el colegio. Entonces yo me acuerdo que él nos mostraba en sus clases la marihuana, cómo era sin rascar, cómo era rascada, cómo era pegada, cómo era una pipa, pero nos dejaba posiciones como muy neutrales, sino como diciéndonos con qué nos podíamos encontrar. Lo mismo hizo con el perico, lo mismo hizo con el popper y con otras sustancias, como permitiendo una especie de conciencia de a qué te podías enfrentar en el mundo del de entorno con que se compartían y qué acciones podían acarrear eso para nuestro organismo.
2: siento como si le tuviéramos que hacer un, una segunda parte este al día de hoy no sé con lo que hay, si
1: tenemos más de tantas reacciones en este video le haremos una segunda parte <risa> y como invitado tendremos a cuando
0: yo quiero hablar yo quiero hablar del, del tema en general de la legalización de drogas pero de todo
1: yo quería era era como tratar de que
2: de que o sea sí el consumo de la propia mata sí chévere Sí, pero es que lo que le digo, uno sale al mercado de, de drogas ahorita a esta hora y lo que consigue es, es pura, eh, puro creepy, ¿sí?
6: Cristian, ¿estás ofendido? <risa> Cristian, lo que pasa es que Hay estás que ofendido.
2: COVID, no, no estoy
6: ofendido. Okay. De... <risa> Dice, yo quiero es, fumar, que... pero necesito que me vendan cosas de calidad. ¿Pana, qué, ¿Cuál es el problema? Está
1: eh? indignado, no.
2: sí, indignado. Sí, sí, sí,
6: exactamente. Está...
1: Es que
2: la, la propia Mata... Eh, vale. tiene un porcentaje de THC muy menor al, al que tiene eh, el Creepy, ¿sí? Y lo otro es que ahorita al mercado llegó el Watts. No sé,
1: Ahí es donde o sea, yo hacía pero... referencia
2: a
3: combinarlo con otra vaina. Ya no estoy hablando de nivel personal, es una mera chimba y eso no tiene nada de malo porque pues si nos vamos a hablar o lo que yo he podido leer, no sé si el compañero Luis me puede, eh, pues, eh, acompañar ahí, eh, estresarme, pero lo que yo tengo entendido es que eso sale directamente no muy buena y no es algo que sea perjudicial, entonces no sé.
4: Entre extra las extracciones extra extra solamente hay una que utiliza químicos, que es una extracción que hacen con, con butano, de resto está la que es a presión a calor, hay otra que se utiliza hielo, y se utilizan unas bolsas especiales, incluso en esas muchas veces no es ni siquiera las flores, que es lo que uno usualmente se fuma, sino que ponen todo el triturado que sobra, y con el proceso de lavado y todo lo que hacen, da como, me parece que ese es el rosin que es el que vulgarmente dicen como polen, pero es un polen muy bien procesado. Uh -huh. y había Yo tenía unas formas
1: yo tenía una duda Luis vi por ahí que, que la marihuana como tal no sé vulgarmente no sé no sé pero lo voy a decir así eh, tiene sexo o sea se pueden haber hembras y pueden haber machos o sí. dependiendo de la semilla la hoja una vaina así y eso me llamó la atención o sea
3: sí exactamente eh, mire que yo, bueno para lo ¿Qué
1: tipo de reproducción o... es esa o qué? O... No entiendo, bueno, ¿verdad? Para la
4: floración, es, busca una cosita acá para complementar. pero o papel Eso tijera.
3: Es algo complejo porque, bueno, yo cuando empecé como con el tema de que voy a hacerlo como autocultivo, eh, eso es muy fácil germinarlas, pero es muy difícil el proceso de que duren y que en serio crezcan y en serio eh, cuando yo empecé a, a como a mirar a verte que si era macho o hembra, eso yo lo pude reconocer hasta hace como un mes ¿sí? que la planta ya tenía ya tiene más de, de cuatro meses eh, no mentira esta planta mía hasta ahora tiene tres meses recién cumplidos pero están su está súper grande Entonces, sí, es una no, pero eh, pude reconocer realmente que son y bueno pues yo hice un proceso o okay, que un profesor me dijo que, que les las pusiera en catador de agua eh, ¿qué significa eso? agarro la semilla porque pues yo no lo quería hacer con semillas feminizadas porque a mí las semillas feminizadas me parecen que es lo mismo que utilizar alimentos transgénicos, entonces sí. eh, él me dijo que agarrara eh, eso catador de agua, entonces en un, en un como en un, una cosita pequeña, no sé, una tapa, yo le hice en una tapa y metí las semillas y las que quedaran flotando eran las que eran prácticamente machos y que no me iban a servir. Y las que se hundieran eran las hembras, pero hay que estar muy pendiente porque pues al principio cuando uno las echa todas, ellas quedan todas arriba y entonces toca estar pendiente de cuáles se bajan o así porque después pues que todas ah, se bajen. Entonces, entonces hasta si usted
1: ordenado. sabe el sexo, si usted sabe el sexo, ¿le pones nombres?
3: Yo les no. tengo nombres, yo sí, sí, sí. les tengo nombres. Y, y bueno, yo les voy a decir los nombres. Facunda, eso, Federico... Eso. Ella y
4: Florentina. Sí, sí. <risa> pues Uno le puede poner el nombre independiente del sexo. El sexo lo que afecta a la planta es cómo va a ser la, la parte de la floración. Ah, ok. okay no. En la floración, decirle, favor, la sembra sacan flores, por así decirlo, que es lo que usualmente nos fumamos. Los machos sacan más polen, y en sí, este polen del macho, eh, en, pues, en un ambiente normal cualquiera, lo que hace es que busca llegar a las hembras, polinizarlas, y incentivar la producción de semillas. Esa es como una forma de mantener el ciclo de vida de la planta. Algunas de las que son sativas, que han como encontrado acá en Colombia, en especial sí, sí. la mangoviche y la Santa Marta Golden, han encontrado que de acuerdo a las condiciones ambientales son plantas hermafroditas. Entonces sí, sí. son plantas que para mantener su continuidad en el tiempo, ellas mismas se polinizan para generar semilla y que la semilla caiga y, y se germine. O sea, ¿se puede que considerar decir...
1: que el hermafroditismo es, es algo natural? O sea, Pero para, ejemplo, el,
4: para en algunas... ¿En ese caso de es plantas? Para algunas, porque algunas. La, hay otras la, que la, no. la ley general es que no.
3: No, uh -huh. ajá. Hay otras que no, que caen como... No producen pocos, no producen nada, simplemente se tepean
1: Sí, y por ejemplo, así como hacen los peces payaso, digamos, que pueden cambiar de género dependiendo de la cantidad de hembras o machos que haya en una población... La planta también puede, pregunto, así como duda loca, ¿puede de pronto cambiar de sexo?
3: Ay, Para... es
1: Sí, hermafrodita. Hay, procesos, pero hay poder... procesos
4: de reversión de sexo y hay procesos de revegetación. Vea pues. Entonces son de acuerdo a ciertas condiciones de estrés que se le dan a la planta que se pueden variar. La reversión de sexo, no tengo muy claro cómo es el proceso. La revegetación es que cuando la planta está en sus primeras etapas de floración, ella requiere un fotoperiodo y es como la cantidad de horas que requiere luz, de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Si uno cuando ella va, inicia a florar le pone un bombillo más horas, que quede por ahí 16 horas de luz y el resto de oscuridad, ella, pero, por el estrés empieza como a regresar a un estado vegetativo para que crezca otro Pero poquito. solo un
3: bombillo no, yo tengo entendido que son dos colores, sí que es la luz morada y la luz naranja, y si se les, <risas> les combina al mismo tiempo también tiene aumento de THC y aumenta como tal la planta, eh, durísimo, lo digo porque tengo un amigo que bueno él tiene su, sus, sus plantas de autocultivo normal y él lo hace así y les pone la luz naranja y todo el día las tiene con, pues, con en la noche más que todo y en el ¿Y día ese... las saca solo en las mañanas
4: al sol
1: ¿Ese experimento es empírico o hay científicamente comprobado algo al respecto?
4: Sí,
3: eso es no, eso científicamente...
4: se ha comprobado, Por eso es que es lo de fotosensibilidad el fotoperiodo los Aunque fotolocitos que son una parte de la planta oh. y la parte de la luz pues es variable porque en sí no es tanto el color de la luz lo que afecta a la planta sino la intensidad de lúmenes mm -hmm. algunas sí. algunos bombillos varían los lúmenes con el color mm -hmm. pero sí. últimamente estuvieron sacando unos bombillos al mercado enfocados exclusivamente en el cultivo de cannabis que son adaptables entonces de acuerdo al fotoperiodo o al momento en que se necesiten se puede tener cierta cantidad de lúmenes para darle como mayores garantías al desarrollo de la planta antes se utilizaba mucho o el que más conocido era era uno de 500 watts de helio es uno que sí. alumbra demasiado y por tener esos componentes como de helio le aportaba más nutrientes a las plantas, es de los que utilizan en ámbitos industriales, pero para uno tener en la casa eso le jala demasiada energía eléctrica. Sí. Entonces Demasiado. es mejor estos nuevos que están sacando, que incluso tienen componentes agarrables de energía, y le suben, si mucho, 20 lucas a uno, y eso teniéndolos toda la noche prendidos.
1: Ah, bueno, súper chévere saber todas las cositas, ¿no? Me imagino que a haber otro poco que no se saben de la marihuana y, y qué bueno que nos las compartan, muchachos.
3: Bueno, aunque sabe que eh, me pareció que nosotros nunca nombramos y la gente lo asume mucho como siempre al estilo de meme, que cuando una persona habla de la marihuana como tal del tema espiritual o del tema de conexión con la planta, yo creo que eso solo lo entiende la persona cuando realmente la persona tiene... Un autocultivo o cuando la persona realmente logra con eso, la conexión con la planta. Porque si sí, no lo tienen, realmente la gente no sabe para qué es, y ahí es donde se implementan los típicos memes y donde la gente llega a la típica crítica. Ay, el manero que dice que es para tener paz con no sé qué, para con sí mismo o con su forma espiritual, y yo creo que eso sí se necesita. Bueno, o no sé si es que yo soy muchacha con las plantas, pero yo hasta música les pongo mm -hmm. y cierto tipo de música les hablo. Oh las miro y pues, ustedes pensarán que es mentira, pero cuando yo no lo hago, la planta se achicopala totalmente. Como en planta versus
1: zombie, que no le colocamos. Se achicopala
3: totalmente y me toca literal ir, echarle agua, hablar con ellas y vuelven y eso es como tomarle una foto triste porque lo he hecho, tomarle una foto triste y tomarle la foto después de hablarle y tales. o sea Yo pues, creo que eso sí si está así.
0: Yo estoy de acuerdo con el tema de los memes y de que, todo, de que tenemos derecho a burlarnos de todo, ¿no? Es de, digamos, el reconocimiento de los límites y, y de que eso se asume como una ironía, ¿no? Pero en, digamos que en este caso específico yo le doy la razón, Karin, en lo siguiente. Y es que las personas que pueden experienciar, digamos, una dimensión espiritual con la naturaleza, con las plantas o con entidades eh, supraterrenales, pues pueden, digamos, mm -hmm. hacer ese tránsito, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pongo mi caso. Yo me considero materialista y para mí esas cosas no tienen un sentido, ¿sí? Entonces para mí es difícil concebir eh, que, por ejemplo, si yo llegas a consumir plant eh, plantas, brebajes sagrados, yo pueda generar un tipo de relación espiritual. Para mí es difícil concebirlo. Sin embargo, pues re debe reconocerse, digamos, en la autonomía de las poblaciones, de los territorios, de las comunidades. Eh, autóctonas o indígenas que pues tratan de promover esas ideas ¿no? y debe respetarse, por supuesto pero digamos que desde el ámbito de los memes, lo perjudicial es cuando la gente se lo cree
4: En la parte Ay. espiritual hay que como diferenciar porque si en esa los componentes culturales que le han atribuido ciertas características o ciertas funciones a la planta, como por ejemplo el que mencioné ahorita en la India, la consumen para leer los textos sagrados y generar una conexión con la divinidad. En el Santo Daime, que ha sido como una confluencia de distintas creencias y culturas que se da en el Amazonas, más en la frontera colombo brasileña consideran a la marihuana como una representación de la Santa María y una conexión con el sol, la luna y las estrellas. Entonces siempre que consumen, consumen de a tres plones y lo rotan. Los rastafaris también tienen una conexión con la planta, considerándola como ganja, regalo de ya, regalo de Dios, y se le da un espacio importante en los ámbitos de oración en el círculo del tabernáculo. Entonces hay que diferenciar los de entornos culturales que le han dado esa connotación espiritual debido a unas creencias muy arraigadas y otros, como los que menciona Karim, que uno puede generar debido a ese relacionamiento, debido a ese contacto cotidiano con la planta, debido a verla, debido a ser la parte cotidiana de tu vida, y reconocer que también es un ser viviente que está nutriendo tu espacio con quien estás coexistiendo y le da como otra forma de trascender y otra forma de entender la relación espiritual y armónica que se pueda crear con la planta y que también se puede ver con cualquier tipo de planta que uno tenga, incluso con nuestras mascotas o con los seres vivos con que compartimos.
1: Usted, usted me recuerda mucho a, a la primera persona que me dijo que, que se fumaba marihuana y que tal, y que inclusive me llegó a incitar para que lo hiciera. Y, y me hablaba así de, de ciertas cositas que usted tocaba, y una de así, esas fue el ámbito, el ámbito del sexo. O sea, que, que tener sexo con, con eh, fumando marihuana y tal, que, que eso era la, la hostia que te tocaba con los universos, los astros, que no sé qué, y toda la vuelta. Esa fue la primera vez que yo dije... Que me están eh, como incitando a eso y me llamó muchísimo la atención, pero nunca, nunca nada.
3: Pues no es que se sienta el universo o los astros, <risa> literal. ¿no? Algo
1: así, algo sí, así no. me decía yo, como no, que, que ¿ah,
3: sí? Es como que, por ejemplo, al hombre como tal hace que tenga una. que lo ayuda a. es como decir, los hombres que toman eso que se llama mero macho y. Meromacho. Otra... Sí, 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 que regularmente <risa> le dicen así. Bueno, sí, pues. Sí. Eh, a la hora de fumar, algunos pueden llegar, al no al mismo nivel, pero sí llegan a un nivel de aguantar más. Es a lo que me refiero. ¿Qué quieren. es el meromacho? Eh, macho
1: me, me contó una amiga, me contó una
2: sí, amiga.
3: algo como eso.
1: Pero sí. el
2: viagra es, es una pastilla, ¿no? Y el meromacho sí es como un jarabe, ¿no? Un jarabe.
0: En como, como lo sí. que inventó Bram Simpson para, para que se le parara a los lo viejitos.
4: que he entendido. Eso ha sido como una una utilización de incluso de saberes afro, porque eso tiene chontaduro y esas, sí. más, pues esas otras variedades de plantas que ellos utilizan en sus brebajes y en sus bebidas. Y
1: el chontaduro sí feo, ¿no?
3: Ay, a mí me encanta, pero en fin. Pero, bueno, pero... Y, y, bueno, y a la mujer eh, es como el tema que le favorece para llegar más rápido al orgasmo porque la sensibiliza enormemente lo, bueno, entonces yo también lo hablo entonces no simplemente lo hablo como de que la gente lo cuenta, sino lo hablo de manera personal, y sí, sí pasa tanto como en el hombre como en las mujeres y también que usted puede llegar según también, no sé eh, el tipo de marihuana que consuma eh, puede llegar eh, a este así totalmente diferentes entonces yeah, sí, pues... sí <risa>
1: Recomendado, sí, recomendado, no, ¿Sí? nunca, nunca lo probé, pero me llamó tantísimo la atención, yo dije, uy, me dieron en la llaga.
0: Amigo, usted es joven, todavía puede probarlo.
1: Bueno, y, y
2: yo creo que Departado. no es solo en ese ámbito, no. Sí. Hay, hay como otros, o sea, el, el sabor de, de las comidas, ¿no? como que se multiplica, se, se, sí. se sensibiliza el gusto, y Le también a la hora de conciliar el sueño.
3: Para algunos, porque, a, bueno, a mí como persona, a mí me quita el hambre y puedo llegar a adelgazar, puedo pasar todo un día sin comer y solo literal, tomando café esa, y... ¿Esa es no, la literal. dieta? Sí, sí, como tal. Entonces, no, no, no es como que realmente así y, y, y en cambio tengo otros compañeros que lo que les hace es como, literal, parecen, no sé, comen, tienen que comer y comer y comer y como lo que le llaman la cometrapo. O bueno, la típica que, sí, cometrapo. Entonces... Ajá les pasa así a mí, obviamente me ha pasado pero así como que no no me funciona así. Pero... a mí sí, sí me sí. parece
2: que que todo como que agarra mejor que, pues,
4: ¿no? que Luis quiere Eso hablar depende. y nadie lo mejor
0: ah, no, no, pues, no, pues, es que
4: la parte de la comida, de la comida y el sueñito depende de varios factores tanto de los metabolismos que todos los metabolismos humanos siguen. tienen constituciones similares son distintos como también de la planta, porque no todas las plantas que se encuentran por ahí tienen los mismos niveles de cannabinoides, entonces no van a producir los mismos efectos. Incluso las plantas que nosotros cultivamos, muchas veces no sabemos cuáles son estos porcentajes sin mandarlas a que las revisen, pero es...
3: Punto positivo para estudiar ingeniería
4: biotecnológica. Es una parte cercana para generar como transformaciones a uno saber qué está consumiendo porque no sabe cómo fue todo el proceso, qué le echó, qué no le echó, cómo la secó y así. Incluso las genéticas que le pueden vender a uno por ahí en los bancos de semillas son genéticas que para poder establecerlas y que supiesen que siempre iban a dar entre tanto y tanto de THC, entre tanto y tanto de CBD, entre tanto y tanto del otro, son genéticas que llevan... 50, 60 años de trabajo y de perfeccionamiento. Y eso que muchas veces, si bien hay algunas que utilizan componentes químicos, hay otras que son más a prueba y error y simulación de entornos como permaculturales, si se quiere ver así, y es que emulan los comportamientos de la planta y la van reproduciendo y la van como cruzando entre las genéticas que están como investigando a establecer otra nueva genética más acorde a los intereses que ellos tengan en este momento o sea, no encontrar una genética 100% activa o 100% índica es casi imposible, todas están cruzadas y con porcentajes distintos de todo. O
1: Entonces sea, se pueden hacer inmiertos con la marihuana.
3: Sí, pues con todo el tipo de plantas se pueden hacer injertos. Pero una pregunta, ¿usted está a favor o no está a favor a ese tipo de plantas, Luis?
4: ¿Yo o Luis, perdón? Luis, Luis. Pues depende de los procesos, porque por ejemplo acá hay una un nuevo banco que están haciendo que viene de ser uno de los procesos de resistencia en Medellín fuertes en torno al cannabis y que su forma de estabilizar las plantas es emulando esos comportamientos naturales. Y lo han hecho tanto para aprovechamiento recreativo, obviamente, pero también lo han hecho mucho para potenciamiento medicinal. Y en esa fundación que mencioné ahorita, la Fundación Luna Valentina, han logrado distribuir kits medicinales de eso que ha salido de esas plantas y ha ayudado mucho. Entonces, en esa parte me parece bueno, pero ya generarle como las otras transformaciones mediante químicos que incluso vuelven plenamente infértil la planta, que incluso así sea hembra, hay algunas que ...así estén en contacto con machos... ...nos van a polinizar de lo modificadas que están... ...esas, sí no estoy de acuerdo... ...porque ya es entrar a transformación muy fuerte... ...de la genética de la planta... ...y a convertirla en una industria... ...sí, como la de Monsanto... ...porque, por ejemplo, muchas variedades que yo puedo conseguir... ...yo puedo cruzarla con un macho que yo tenga por ahí... ...y yo sé que esa planta va a salir semillas y no necesito volver a comprarle al banco de semillas que se las compré. Entonces da como mayores posibilidades. Pero
3: es que, por ejemplo, algo en que yo no estoy de acuerdo y es en algo que yo me niego es eso, a feminizar una semilla. Sí, porque ya ahí de una yo le he escrito su proceso inicial, a dejarla ser como tal. Entonces, yo, bueno, o, o es algo que yo lo tengo, sí, de pronto en algún momento lo cambiaré, pero para mí ese tema no, porque yo pienso que feminizar una semilla y tratarla químicamente desde el principio, desde que ni siquiera ha empezado a nacer, es algo como tomar, comerse un tomate transgénico, para mí, ¿no?, para Karine.
4: Sí, por eso, como te decía, depende de las formas porque incluso esas nuevas plantas que han descubierto en Estados Unidos y en otras zonas, que son las rudeleris, entonces ya tenemos índicas ativa, rudelaris y los cruces de todas, han mostrado que en sus comportamientos es muy usual que por forma tradicional sean semillas de una genética femenina, que dentro de, cierta cantidad de plantas femeninas nace un macho, entonces es como también ver qué partes están generando ese comportamiento natural y en cuáles está afectando tanto el comportamiento de la industria química que realmente modifica la planta sin permitirle esos procesos.
3: Sí, claro, bueno, yo le entiendo ese punto, pero sabe que también, o sea, bueno, y si por ejemplo, bueno, las semillas que yo tengo, las semillas que yo tengo las conseguí de una regula que es una mera chimba y eh, es un amigo que bueno las trae caña a la hora de que cuando la planta es trabajada como usted me lo está explicando, ahí la planta se dice que tiene cierto tiempo de duración no es que dure mucho y ahí es donde las tienen que cortar y arreglar y, todo, y bueno y ahí es cuando la producción pero entonces yo también pienso que eso es un trabajo arduo ¿no? porque la idea, o sea, o bueno como yo lo veo, uno puede generar que una planta tenga producción llevándola a su máximo rating a punto de, de ciertos cuidados en seis meses, pero si se tiene más o menos así, puede llegar a, no sé, un año, pero entonces eh, la, la planta más o menos, o desde lo que se puede llegar a saber desde un banco, ¿cuánto la planta me puede llegar a durar en ese tipo de producción? Lo que yo tengo entendido, que me produzca bien y la producción no empiece a bajar su THC, etcétera, es dos, dos años o año y medio. Entonces, ahí yo tendría que estar en constante producción todo el tiempo para poder, porque en un momento las plantas, o lo que yo tengo entendido es que a la hora de secar, las cortan de cierta manera para que no se pierda también el tipo de sustancia y se, no se seque, etcétera las cortan, las cuelgan boca arriba algunas ¿no? pues todo el mundo tiene sus diferentes procesos y las ponen a secar y lo hacen de una manera eh, que bueno que, que la planta eh, tampoco pierda o se seque de una manera que, que uno quede chiclosa o que fea o que seca etcétera, mi pregunta es ¿qué pasa? ¿qué pasa con la planta? cuando funciona así
4: pues es que ahí también depende de los porcentajes que tenga la planta, es decir, cuando se están haciendo las modificaciones o los procesos para estabilizar una semilla es de años porque las plantas van pereciendo en el tiempo pero se va continuando con la próxima generación de esa semilla que se busca estabilizar, entonces por eso hay veces que uno mira los bancos y se encuentra con semillas que tienen X cantidad de generaciones ya para la parte como de periodos de producción es de los porcentajes que tenga de índica, activa o incluso si tiene rubelaris porque la rubelaris es una variación del cannabis que por sus características va a florecer en dos, tres meses sí o sí entonces con los cruces que hacen con la rubelaris es que crean las semillas autoflorecientes que en tres meses se van a estar dando una producción, no mucha, porque son muy pequeñitas. Eh, si son unas plantas con mayor porcentaje, de sativa Si se puede demorar 12 meses para empezar a florar, 18 meses para dar producción a veces. Entonces vamos a depender mucho de los porcentajes que tenga. Uno, las que se encuentra, no... Como les decía, no son 100% de ninguna en este momento, debido a tantos cruces, tanto naturales como humanos, que ha tenido en el tiempo la planta. Las que nosotros comúnmente decimos pangolas son unas variedades que tienen mayor característica sativa. Entonces, por eso los cogollos son más sueltos, por eso es como un efecto más eufórico porque son las características de los efectos de esa planta y una. es una de las más beneficiosas de cultivar porque el hecho de que el cogollo sea así sueltecito la hace más pues la hace más como con una protección mayor a que le den cierto tipo de enfermedades que le dan a las variedades índicas que son las que se han venido como extendiendo en su cultivo para sacar esas producciones de cripa. La cripa en sí es una índica mal cuidada, una índica que en su periodo de cuidado se ha tenido acompañada de procesos químicos para acelerar el periodo de producción y para aumentar la producción. Por eso es que se habla de la transformación que le hace a la cripa en, desde la semilla y la planta, sino desde las formas de cultivo de la planta.
3: Vea, una pregunta, cuando usted me dice pangola, yo tengo entendido que pangola es como esa parte forrajera o esa parte dura de la hierba, ¿sí? Esa parte que lo que uno llama como el, la típica hierba que no se daña con nada, ¿sí? Que es resistente a todo. Y entonces no sé a qué referencia hace usted pangola. Cuando a le... la regular. Ah, ok, ok, ok. Entendido.
4: de que haya escuchado pangola ahorita. Ah, ya no, 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 no La regular. Ah, ok, ok. Acá la regular también le dice como pangola.
3: Ah, ok. No, es que, bueno, o lo que yo tengo conocido como pangola es esa parte de planta dura, o sea, esa parte de planta que... Sí, y la regular también se le podría llamar así, ¿sabe por qué? Porque la regular... Eh, siempre tiende a una u otra manera a como a ser hermafrodita, ¿por qué? porque ella misma se autorriega, crea sus semillas y ahí es cuando el campo se hace literal que uno ve que hay muchas cantidades en masivas y nacen y nacen y nacen. Entonces algunas veces pasa así en ciertos campos. Entonces sí se le podría llamar pangola porque a veces uno dice como ah esa hierba que, que, que crece en todos lados, crece mal viva, pero es como esa, o, o lo que yo entiendo por pangola, es como esa parte que de hierba, de hierba fuerte, o sea que crece a pesar de que no sé que, que el el clima le diga que no, igual va a crecer porque pues es fuerte es, un, es una, una planta fuerte
4: Sí, esas son las que más se dan en Colombia lo que es Mangoviche lo que es Santa Marta Golden incluso los que son las de Corinto son semillas que tienen esas características y que se adaptan a las condiciones geográficas y el territorio y La parte de la agricultura también me ha gustado mucho y parte de eso lo ha venido como trabajando uno de los colectivos en que yo estoy, que es el Sumacausay y nos hemos acercado más que todo es como a la permacultura y a la agroecología que son como otras formas de entender la agricultura más relacionadas con el ambiente y que replican como estados naturales para evitar como el uso de elementos químicos. Entonces, por ejemplo, antes de sembrar se prepara un suelo que el suelo va a ser réplica del suelo del bosque, emulando eh, los comportamientos de los microorganismos con, que ahí cohabitan. Entonces, se trae musgo del bosque para que tengan los microorganismos en descomposición, se mueve la tierra, se agrega ¿Es materia como seca. Hay
3: sí. También ¿Cómo? como
4: cuando hablamos de humus. Sí, son distintas formas, algunas directas con el suelo, otras de preparación extra, como se pueden ver en las producciones de humus, en estas composteras, como se puede ver en los violes, que los violes también son producciones naturales que se agregan después, o se puede ver directamente con el, la preparación del suelo. Por ejemplo, hay algunos cultivos que culturalmente y para preparación del suelo se hacen unas quemas previas.
3: Como cuando obviamente el terreno está infectado o hay algún tipo de plaga y ahí luego eh, es que empiezan a poder cultivar, porque a veces las tierras tienen ciertos tipos de plagas, entonces eso es lo que se hace como cuando se hace cierto tipo de quema, o bueno, eso es lo que le explican a uno de los profesores, que es la manera del campesino de desinfectar la tierra, porque pues, eh, los que, obviamente los que lo hacen de manera, eh, pues que siempre todo lo quieren manejar de manera orgánica, porque los que no, pues simplemente con químicos y así, pero entonces es más perjudicial como las polillas, entonces cuando nosotros intentábamos hablar con el campesino, en este caso el cacao, pero también pues se habla de la papa, pero en este caso como de, del cacao, el campesino nos explicaba algo que muchas personas no saben, y ellos claramente cuando uno entra, ellos uno como ambientalista, o como persona que no viene del campo ellos siempre, no sé, yo creo que esto se lo había explicado Alejandro que hay tres tipos, ellos ellos los, los manejan así, tres tipos de campesinos, entonces eh, tre, tres tipos, sí, de campesinos, entonces ellos decían como el campesino radical, el campesino ambientalista y el campesino terrateniente, que ese ni, no es considerado ni siquiera campesino, pero simplemente lo nombran así porque pues entien, eh, se, se involucra en, la, en las tierras como tal, entonces ellos son muy recelosos y ellos casi no son como a contar cierto tipo de cosas porque si Siempre tienen el miedo de que de pronto eh, uno vaya a terminar contando cómo es que hacen este tipo de cosas orgánicas y lo conviertan en algo que lo usen para la venta. Entonces son bastante celosos. Entonces él, por ejemplo, nos, nos explicaba que para el cacao o para cuando se torna lo de la polilla, ellos agarran y en agua, ponen agua cerca donde está, bastantes como lugarcitos de agua, y ponen eh, jabón, pero jabón sin olor. Y dentro de eso le ponen en esto, ¿cómo decir? No sé. o, o es que eso tiene un nombre, pero en estos momentos no lo recuerdo. Como decir, bueno, como cuando una mujer tiene el periodo, ellas lo colocan exactamente adentro, pero de la polilla mujer. Sí, me hago entender. Pues yo pero...
0: entiendo en la medida de mis capacidades porque no manejo mucho ese tema.
3: Bueno, bueno, entonces, es como sí, sí, hormonas, mejor. ya, ya, ya. ya. ¿Qué? hormonas, hormonas femeninas de las polillas entonces los colocan sobre el agua y cuando el macho que es el que llega a colocar los huevos y todo él al colocarlos lo que hace es morirse entra directamente al agua y cuando entra se ahoga y se muere y es una manera ecológica de cómo ellos tratan ese tipo de polillas y ese tipo de cosas o por ejemplo esto es algo que los campesinos casi no les gusta decir, pero si ustedes viven en un lugar frío y tienen alrededor de unos campesinos que ustedes digan, no, pues a mí una vez me comentaron esto, resulta que ellos agarran cenizas, o sea, cenizas, agua de lluvia, 75% de agua de lluvia y el resto de agua normal que no tenga cloro, pues sí, tienen que colocarse al sol por más o menos dos o tres días, porque toda el agua proviene, o sea, le aplican cloro, la mayoría de agua, no es que exista agua pura ahora. Entonces la colocan dos días al sol y la van mirando de qué manera de que tampoco se pudra o en fin. Entonces, 75% de agua de lluvia que si esté resguardada, eh preferiblemente en cántaros como donde guardan la leche, pero entonces eso hay que desinfectarlo para que la leche no quede adentro, entonces como tienen que desinfectarlo, lo mejor para desinfectar eso es agarrar cáscaras de naranja echarlas dentro, ponerlas como, como caliente y eso hace una desinfección total de eso entonces bueno, ahí después de hacer eso echan el agua de lluvia, la guardan mientras que hacen el otro proceso, en este caso como se estaba en un lugar donde el agua sí se, o sea, se dice que es pura totalmente entonces no se tiene que hacer eso, pero si no lo es pues se coloca dos días al sol y ahí pues obviamente el cloro y muchas cosas se organizan y después le echan ceniza, sí le echan 25% de ceniza, 25% de cal y simplemente después lo revuelven, lo dejan tapado por tres días y después con una especie de atomizador que ellos tienen se la echan a las, a las temperaturas muy frías o las heladas que ellos llaman y se las echan a, a, pues obviamente a los cultivos y eso hace que los cultivos sean más resistentes y las heladas no los quemen y no los dañen O sea, eso es, es, es chimba todo el... Te tema de procesos cuando lo hacen de manera orgánica, y infinidad de cosas, porque por ejemplo, ahorita que estamos hablando como el tema muy buena, ellos pues al ver que yo no llegaba como la típica ambientalista sino, o sea, la típica ambientalista de esos que llegan y parafrasean y dicen y bla 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 y realmente no les importa el campo, sino al ver cierto tipo de diferencias, pues le permiten a uno entrar más porque son muy celosos entonces ellos me metieron en un grupo que es a nivel internacional donde uno pregunta lo que se le dé la gana y ellos le dan como todo tipo de cosas, de cómo llevar el procedimiento y esto, y ellos por ejemplo para los me dijeron que agarrar las cáscaras de huevo, que eso las potencia durísimo, y es verdad porque yo creo que para tres meses a mí me han crecido de una manera increíble Reducar las cáscaras de huevos, dejarlas secar, y después yo las meto en la licuadora, obviamente que se seca, las licuo, eso se convierte en un polvo, y yo se las echo cada tres días, y obviamente se las convierte Vino con agua. Y para la. La calcio. Sí, la aporta calcio. Y, y pues también la aporta potasio y varias cosas. Y, y como se sabe que ellas necesitan muchísimo hidrógeno también, entonces eh, yo lo que hago, o para matar todo tipo de plaga que no le vaya a llegar, pero de una manera, o sea, que no la vaya a matar tampoco, agarro eso típico que llaman agua de ajo o, o cosas así, eh, machaco el ajo, lo meto en agua, eh, lo meto unos días en la nevera, después antes de aplicarlo lo pongo al proceso de sol, pero sol de la mañana, que es como un vitaminado y luego sí se lo aplico a la planta y cuando la planta lo recibe, lo recibe como una especie de, de eso, como para que no le vaya a llegar ninguna plaga ni nada de eso, pero eso no se le puede aplicar todos los días porque la puedo matar, entonces tiene que ser de una manera, eh, no, yo, yo lo hago cada 15 días y pues así se me mantiene, también lo hago con el pimentón o otro tipo de, de plantas, pero pues se debe saber qué planta porque después la termina uno matando.
0: Bueno, yo, yo creo que estas reflexiones dan como buen lugar para el, para el cierre, para sacar conclusiones, para ir como planteando, pues, eh, digamos, una posición frente al consumo de marihuana, ¿no? Que es la pregunta con la que yo quisiera cerrar y quisiera que todos los presentes la contesten. Y es concreto, y bueno, y queden por supuesto una razón, ¿no? Y es: ¿consumo de marihuana, sí o no, por qué?
1: Eh, de pronto no para nosotros los nacidos en el año 90 o 2000 que podemos ser un poquito más de mente abierta no, no tan conservadores pero pues incentivar a un consumo eh, responsable cada quien sobre todo adultos que, que tengan la, su capacidad para, para decidir y saber qué hacer con su propia vida y si 100%, 100 a favor del uso de marihuana medicinal para tratamientos como la epilepsia, tratamientos de Alzheimer eh, para controlar eh, el ciclo del sueño y, y las demás que, que mencionamos en este podcast entonces el respons consumo responsable y por parte de, de mayores de edad creería que, que sería conveniente
2: realmente yo no estoy de acuerdo con el consumo de la marihuana Actualmente, sí, o sea, hasta cierto punto. ¿De qué hablo? No estoy de acuerdo hasta que se haga una legalización total de la marihuana en el país, hasta que el gobierno sea el que distribuya ¿sí? cannabis de, de, de primer nivel, tal como lo hay en Holanda, sí, que hay, hay cafeterías donde puedes y, y lo puedes hacer con total libertad. Sí, entonces. No estoy de acuerdo con el consumo hasta que se haga una legalización y hasta que haya una educación para los jóvenes desde ¿sí? de, el colegio. Que, que los jóvenes sepan qué es lo que están consumiendo, qué es lo que van a consumir. Hasta que estén enterados de, de cada sustancia y puedan hacer un uso responsable y no se vuelvan dependientes. sí, Porque la marihuana se vuelve una droga es cuando la persona se vuelve dependiente. Entonces ahí es cuando empiezan a señalarla, empiezan a juzgarla, empiezan a hasta términos pues, que realmente ofenden. Entonces creo que eso acabaría con con el estigma, estoy seguro.
6: Es eso. Eh, y pues en la investigación que pude hacer como para contextualizar un poco porque de una u otra manera uno dice como bueno yo he consumido pero no soy consciente de las realidades de, de, del consumo, ¿vale? Entonces, eh, aquí lo que filtran la información, con lo que han hablado más de uno de los que estamos aquí, ha sido el hablar y el decir como, bueno, la adicción de la marihuana. Y eso me ayudaría a mí a responder sí o no a la marihuana. Entonces, las estadísticas que puedo encontrar hablan, eh, primero, pues del consumo de la marihuana, solamente el 9% de las personas que la consumen. ¿Vale? Son los que se vuelven adictivas Pero esto tiene también como otro punto eh, de comparación listo A diferencia de ese 9% A diferencia de, lo, de las personas que fuman tabaco El, 39, el 32% de las personas que fuman tabaco pues, Se vuelven eh, adictas Y el 20% eh, con respecto a las personas que esnifan cocaína Entonces casi que la estadística Nos da pie para abrir un poco eh, el pensado y como cortar de raíz como ese, 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 ese pensamiento negativo de que si usted consume la marihuana de manera recreativa Más que todo por el tema del THC y las sensaciones de euforia, etc. Se va a volver adictivo y usted va a la perdición o usted se va a volver pues, alguien que no debería ser O va a terminar en malos pasos Entonces me parece interesante porque las estadísticas apuntan y le suman a pensar que por lo menos... Por el tabaco hay muchas estadísticas de muchas personas que mueren a, en cada año. Entonces digamos como que vean que no es tan negativo como lo vemos. Y apuntándole también y sumándole al porcentaje de las personas adictivas. Ese porcentaje del 9% que puede parecer muy pequeño, pero se ve afectado en que el, el mayor o la mayor parte de este 9% hace parte de las personas que fuman en su adolescencia. Entonces, en esta edad es donde se producen los mayores riesgos de deficiencias. Eh, cognitivas más que todo, porque no, a lo mejor no se han desarrollado, yo científicamente no lo sé, pero pues como, digamos, la persona tampoco está culturizada y cree que consumiendo más pues se puede sentir mucho mejor, pues entonces la persona por su adolescencia va a optar por utilizarla más, de manera recreativa. ¿Listo? Eh, yo respondo que sí. A la marihuana de manera medicinal Lo digo pues en un caso concreto Porque eh, mi abuela tiene problemas en los huesos Y musculares, etc Y el recomendado de ella Siempre va a ser Utilizar marihuana medicinal eh, En donde se vean Digamos, resueltos los problemas De dolores, etc, etcétera, etcétera De manera recreativa Acompañando un poco con lo que decía Cristian Y era esto, educar a la gente De manera como muy sistemática para hacerles pensar que es esto, que de la forma en la que la uses y la forma en la que la consumes, tú eres consciente de esa decisión que estás tomando. De ahí para allá es eh, la responsabilidad que tienes contigo mismo y con las personas que te rodean.
5: El problema yo digo que no es tanto de que en un principio se consuma marihuana, no. El problema es que el niño o el adolescente que consumió a temprana edad le empiezan a ofrecer otros tipos de... de eh, drogas, entonces esas sí pueden ser que, que le generen algún efecto nocivo para la, para la salud y pues de pronto digamos que el pelado consuma la mayoría de veces marihuana, pero de pronto consuma otras cosas en cierta medida pocas, pero esas sí son las que le hacen daño, entonces ahí es donde la persona cae como en esa en, en, en esa adicción y, y que puede generar un la muerte, no sé, cualquier cosa la persona. Y en cuanto a la medicinal, pues yo hace como tres años fue que me enteré de eso y pues claro, al ser una cosa que se trata de, de ciencia, pues sí sería muy bueno que se estudiara mucho
4: más sobre ese tema. Yo digo que sí y que en todos los ámbitos, porque es una planta que en ese momento necesita una reivindicación por parte de la humanidad frente a la relación que ha tenido con ella, incluso mirándola desde un sentido espiritual que en muchas culturas se ha negado. Por ejemplo, las variedades índicas que provienen de la India y de Afganistán han sido históricamente muy relacionadas con ámbitos espirituales donde se da el consumo del cannabis para ejercer la lectura de los Vedas y la lectura de ciertas tablas y escrituras sagradas. Entonces desde todos los ámbitos creo que necesita una reivindicación. En este momento desde el sentido recreativo podemos apropiarnos de muchos espacios y de nosotros mismos porque el consumo, como bien dijeron, es un acto de decisión y es parte del libre desarrollo de nuestra personalidad, que no puede entrar a ser coartada por entes institucionales. Y esto lo ha venido viendo y reconociendo el Estado colombiano a través del tiempo, generando ciertas transformaciones legislativas, como les mencionaba, que en cierta medida las puedo interpretar como un acercamiento y una apertura al acceso a un consumo consciente, reconociendo la posibilidad, por ejemplo, de que podamos tener en nuestros hogares hasta 20 plantas y aprovechar lo que ella dé para nuestro consumo y para mantener como la autosuficiencia y mantener como nuestra dosis requerida, por así decirlo. En los ámbitos medicinales me parece fundamental que cada día sigan se dando los avances se sigan reconociendo la importancia de estas plantas y que colectivos como el colectivo TANI, acá en la ciudad de Medellín, como la Fundación Fundaluba, sigan ejerciendo estas prácticas reivindicatorias de la planta y de resistencia que permiten ese ámbito educativo, que acercan a las personas que tienen las necesidades medicinales que tienen las afecciones en su salud para que se acerquen a la planta, para que conozcan la planta, incluso para que la puedan cultivar y en muchas ocasiones para que puedan generar su propia medicina. Cuando no es posible generarla, se han venido dando contactos con entes tanto nacionales como internacionales para la consecución de medicamentos a base de cannabis que han sido muy esenciales, para personas con distintos tipos de afecciones, desde epilepsias hasta cáncer, entre muchas otras. Entonces, es fundamental. En respecto a la parte industrial, pues, esa no la mencionamos mucho, pero los entornos de esa prima que les di en algún momento, que ha sido el cáñamo industrial, son muy importantes para generar transformaciones medioambientales desde ámbitos textiles, alimentarios, incluso desde ámbitos de combustibles. Del cáñamo podemos extraer material para fabricar ropa, zapatos, harina, mantequilla, leche, se pueden sacar combustibles, un montón de cuestiones que se deberían estar utilizando y aprovechando, entendiendo los cortos tiempos que tiene esa planta para generar su producción y su madurez para conseguir la suficiente como características para generar transformaciones industriales. Entonces, yo considero que debe darse la ampliación en todos los ámbitos y que incluso ese reconocimiento y esa aceptación del de consumo puede permitir otra serie de regulaciones encaminadas a proteger ya más al consumidor, entendiendo que se pueda conocer qué consume, cómo lo consume, y también entendiendo que puede generar como una herramienta de lucha contra los entornos del narcotráfico y el narcotráfico imperantes en nuestro territorio. Entonces, la necesidad de decirle sí a la planta es urgente y el llamado es como ese, a irnos acercando, a irnos conociendo de ella y ver que a medida que más conocemos y más aprendemos de ella, con más ganas vamos a querer que se le dé ese sí absoluto.
3: Yo opino que consumo sí, pero un consumo responsable. Y cuando se habla de un consumo responsable, a veces ni siquiera se habla de cantidad, sino se habla de saber qué se está consumiendo y qué no se está consumiendo. Y ya uno elige eh, de qué manera quiere, eh, pues me refiero, qué tipo de sustancia consume, eh, si lo hace como el típico que llaman, eh, no sé, regula, o si le hace algún tipo de cambio químico que uno dice, no, es que no me hace o es que sí me hace. Entonces quiero agregar algo también que es que yo creo que no se tocó en el tema y es que, por ejemplo, todos deberíamos saber que el THC se puede aumentar de una manera.
4: Las plantas se puede generar transformaciones para sí, extraerle sí, sí. los componentes.
2: Claro, por lo menos pues... en la, la comercialización en la ciudad, eh, si uno sale acá del barrio y, y quiere ir a comprarse algo en este barrio en el que yo vivo solamente venden marihuana tipo creepy, o sea no se consigue ninguna ninguna otra y eso es lo que le llega a los jóvenes en este barrio
3: Sí, y ahí también podríamos hablar eh, del consumo eh, del autocultivo, o bueno yo como persona eh, consumidora hablaría del tipo de autocultivo autocultivo, de uno tener su propio autocultivo, cosa que no genera tampoco eh, que uno diga, uy, no sé, voy a tener no sé qué cuántas matas o no, es más que la ley 30 del 1986 y no estoy mal, que en el decreto 603 del 2017 dice que se permiten tener 20 plantas, ¿no? que es el, es como lo permitido y, y pues bueno, y también como que el decreto de mil 844 que habla como todo el tema de la dosis mínima en espacios públicos, entonces yo creo que eso es algo que uno, uno si uno quiere acabar o erradicar con lo que hablábamos hace un rato, que es todo este tipo de narcotráfico y microtráfico, uno debería eh, tener su propio autocultivo y si uno quiere de una u otra manera eh, que su THC aumente, pues ya uno lo hace uno mira cómo lo aumenta ¿sí? si lo hace de una manera eh, natural o si y, y compra cierto tipo de plantas que ya vienen feminizadas o ya vienen químicamente tratadas para, pues, para tratar eh, la planta como tal pero yo opino que sí, pero siendo un consumo responsable y vuelvo y reitero: no un consumo responsable de cantidades, sino un consumo responsable de qué es lo que yo estoy consumiendo.
4: Eh, pues bueno, para aclararte, la norma manifiesta como textualmente hasta 20 plantas. Entonces, eso deja como abierto la interpretación. Algunas personas dicen que se pueden las 20, y hay otras que manifiestan que, como dice, hasta Sería, hasta la, sería tener las 19 para no llegar como a las 20. Entonces, en muchos espacios como de técnicas y de recomendaciones de autocultivo, se claro. ha como generado esa recomendación de tener mejor las 19 para evitar cualquier tipo de inconveniente con algún ente ya legal, policía o el que sea. Y si yo me recojo en esa manifestación de que es la mejor herramienta actualmente para hacer contra uh, muchas acciones que han sido las que han permitido y han prolongado esa satanización de la planta.
0: Bueno, eh, entonces en definitiva, si se arriesgan a tener las 20, ya saben, si vienen... Un fiscal, si viene la policía a contarlas, esconden una. No sé dónde la van a meter, pero bueno. No, bueno, lastimosamente ya el tiempo se nos agota. Hay mucha tela por cortar en muchos temas sobre los cuales no profundizamos. El tema del autocultivo, el tema de una, eh, de una educación y de un consumo responsable, pues es, es parte de las soluciones que se deben encontrar. Mientras tanto, digamos, no se legalice en Colombia su producción y su consumo recreativo, digamos, en términos en los términos más libres posibles eh, mi respuesta, muy corta, yo digo sí en todos los casos 24-7, 4-20 estoy completamente de acuerdo con el consumo me parece que hay que partir del hecho de que somos seres humanos libres de que podemos constituirnos de manera responsable y tomar decisiones responsablemente, encuentro solamente una falla en la lógica que nos quería compartir eh, Cristian y y Felipe creo no, Cristian y, y José. Y es que digamos, si no hay si se apela a la idea de que no existe hoy día una educación adecuada sobre el consumo de marihuana, y por tanto, no debe ser legal el consumo recreativo. Entonces, en esa medida tenemos que irnos a volver ilegales el consumo del tabaco y el consumo del alcohol, porque sobre ellas tampoco existe un correcto sistema educativo para el consumo responsable.
2: No, pues, o sea, es que yo estoy a favor de la legalización.
0: Vale, yo vale, sé. vale. Yo, yo lo decía era en el contexto de que aún aunque en ese momento no se haya legalizado, estoy de acuerdo de que es un ejercicio de reivindicación y la manera en la que se reivindica es precisamente aceptando su consumo buscando alternativas que dinamiten también las estructuras de microtráfico de tal manera de que las personas por ejemplo que consumen hoy día no, ten, no terminen alimentando algo que tampoco queremos y que tampoco nos gusta que es la estructura paramilitar y la estructura criminal de muchos territorios en Colombia, digamos es como a eso a lo que, a lo que yo, yo apelo también un poco eh, entonces, no sé esa es mi respuesta
4: es que muchas de esas prácticas son sí, de acuerdo a los contextos de los territorios por ejemplo la que les decía de las quemas es una quema específicamente que hacen las comunidades antes de sembrar el tabaco las comunidades amazónicas y esto le aporta unos nutrientes esenciales que requiere la pega del tabaco una parecida a la que hacen con las polillas en el pueblo donde vive mi papá él y los otros cultivadores de café pues, identificaron que una de las plagas más comunes es la broca. La broca es una especie también de polilla que daña los cultivos de café y le hacían unos bebederos con azúcar y con unos goteros y con unos tarros de gaseosa. Entonces el gotero lo metían dentro del tarro de gaseosa. La, la broca llegaba a buscar el agua con azúcar y se quedaba atrapada en el agua porque ya no era capaz de salir y la forma en la que estaba organizada la trampa la dejaba ahí encerrada entonces eso mantenía como una forma de estabilizar el proceso con las plagas dentro del cafetal y también hay una cosa que me parece muy chima en esos espacios de los cafetales y es que hacen como un aprovechamiento completo. De, de los litiviados, sí, Entonces, los
3: litiviados, eso... ¿sí?
4: Uh -huh. Entonces mi papá, por ejemplo, tiene la despulpadora y la pulpa cae directamente en una carretica y uno lleva la carreta a un espacio donde tiene todo el proceso como de compostaje para aprovechar eso de manera de abono la cáscara del mismo café incluso tiene otros espacios que ha venido como aprendiendo de otras formas de cultivo para decirle como un poquito no al monocultivo porque literal uno llegaba allá y lo único que veía era café y era hasta aburrido en un momento
0: bueno en fin Karin, Luis muchísimas gracias de verdad que han sido aportes muy valiosos y muy necesarios les agradecemos a todos nuestros podcast escuchas por habernos acompañado este día, esta tarde o esta noche o el momento en el que sea en que estén escuchando esto, esta, esta, este podcast, ¿no? Como dice Darks, la pregunta no es dónde, sino la pregunta es cuándo. Entonces, nos vemos la próxima semana en un próximo tema con un nuevo podcast.
4: Alejandro y a todo el equipo de Ciudad Futuro, pues agradecerles por la invitación, es un tema muy importante y el cual todavía queda mucho por decir, pero estos espacios son necesarios de irlos abriendo y de ir acercando a la gente a ese conocimiento de la planta más allá de los sesgos establecidos, entonces muchísimas Gracias
3: gracias lo mismo, por, por invitar al espacio y pues nada no tengo tampoco mucho que decir más que gracias y pues fue un rato ameno
2: gracias a ustedes muchachos por haber aceptado la invitación, la verdad han sido invitados de lujo en el día de hoy y pues con un tema tan, tan interesante
0: bueno, una semana más, un recomendado musical más, esta vez volviendo a la tierrita recomendamos Lisa Reggae es un, es un grupo de reggae de Cúcuta y pues los dejamos con una canción que pega muy bien con este tema. Ella es Abismo.
2: ¡Tú
6: O sea, sabes qué pero sí es chistoso que el más marihuano del grupo dijera Digo que, que no. no yo dije como no tiene ningún punto sentido ¿cuánto? La la legalices. La legalices. La legalices. Pero que no la legalice que no la legalice pero que lo consuman
2: pasa más marihuana del grupo <risa> <¿Qué sé? risa> respeten y muchachos qué es eso
0: cuál es el problema se siente mal porque le digan así o qué
2: en público no bueno, porque público. mi mamá escucha esto